0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast. Er spielt Geige und Bratsche. Er ist ein toller Solist und Professor für Violine und Kammermusik an der barenboim Zeitakademie in Berlin. Dort ist er seit letztem Jahr auch der Dekan. Jetzt gerade ist er mit dem West Eastern Divan Orchestra auf Tournee. Dieses Orchester hat sein Vater Daniel Barenbäum 1999 mit seinem Freund Edward Zeit gegründet, um israelische und arabische Musiker über die Musik zusammenzubringen. Herzlich willkommen, Michael Barenbäum.
1: Guten Morgen.
0: Sie stehen jetzt als Solist vor dem West Eastern Divan Orchestra, aber Sie sind dort auch schon seit über 20 Jahren der Konzertmeister. Und jedes Orchester ist ja so ein eigener kleiner Mikrokosmos. Das gilt vielleicht bei Ihrem Orchester nochmal ganz besonders. Was würden Sie denn sagen, was prägt die Atmosphäre im West-Eastern Divan Orchestra?
1: Ja, also es hat sich auch in den letzten Jahren natürlich verändert. Also ähm, jetzt, jetzt ist es ja so, dass äh, obwohl wir Musiker sind aus dem Nahen Osten, aus den verschiedenen den Ländern, die sich eigentlich kriegerisch gegenüberstehen, obwohl das so ist, jetzt die, die meisten Mitglieder kommen ja, alle, kommen ja wieder, also die meisten Musiker sind nicht zum ersten Mal da, würde ich mal sagen. Und dadurch kennt man sich auch und es gibt so eine Art äh, Familiarität so zwischen den Leuten, die, die, die dieser Situation überhaupt nicht, überhaupt nicht widerspiegeln, die, die, die drüben äh, sozusagen zu sehen ist. Und das war natürlich am Anfang ein bisschen anders, da hat man sich noch kennengelernt und man hatte auch viel intensivere Zeit am Anfang, viel mehr Proben und es war, es hatte auch viel mehr den Charakter eines Workshops, wo man sich wirklich von morgens bis abends dann mit, der, mit, der, mit dem Proben und mit dem Musizieren auseinandergesetzt hat, bis man dann wirklich spielen konnte. Und jetzt haben wir auch, ein anderer Unterschied ist auch, dass wir, durch die Akademie, die Sie gerade angesprochen haben, haben wir natürlich auch ähm, dann Musiker, die dazukommen, die schon, sagen wir mal so, in dieser Arbeitsweise schon, und dieser Spielweise auch äh, schon einfach komplett äh, sich darin wohlfühlen und, 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 und das ganze Jahr lernen, sodass die hier, hierher kommen. Selbst wenn sie neu sind, sind sie dann nicht neu, weil, weil, also zumindest ich kenne sie, <lacht> kenn sie dann schon, aber auch viele andere kennen sie dann schon und, und äh, wir haben dann mit denen... Ähm, gearbeitet, Solo, Kammermusik und auch alle anderen Fächer, die sie die 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 sie in der Akademie belegen, mit die mit der Idee und der musikalischen und überhaupt mit der Idee, die wir die wir verfolgen und dadurch entsteht auch diese Art Familiarität, die 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 ich gerade beschrieben habe. Also es ist äh, es ist einerseits, um so es jetzt mal irgendwie abzuschließen, es ist, es ist einerseits natürlich speziell, weil die Musiker aus, aus, aus dem Nahen Osten kommen, in diesen Ländern, die sich kriegerisch gegenüberstehen, aber andererseits, dadurch, dass man sich so gut kennt, es, ist, hat es auch etwas von fast normal, würde
0: ich mal sagen, unter Anführungsstrichen. <lacht> Als Ihr Vater das Orchester 1999 gegründet hat, zusammen mit Edward Zeit, da war ja die Grundidee, einfach wirklich Menschen zusammenzubringen, die sich ansonsten kriegerisch gegenüberstehen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Würden Sie denn aus eigener Erfahrung sagen, dass sich über die Musik vielleicht Konflikte tatsächlich lösen lassen?
1: Äh, nee, das würde ich niemals sagen. Das ist, äh, ich glaube nicht, dass das jemand ernsthaft glaubt. Das, um einen Konflikt zu lösen, muss man ja die, die Ursache des Konflikts kennen und sieht dann, also ich meine, das ist ja, das ist mit Musik ja erstmal nichts zu tun. Aber was, was schon passiert ist, wenn jetzt ganz konkret irgendwie ein syrischer und ein israelischer Bratscher an einem Pult spielen und, und dadurch, dass sie an einem Pult spielen und die gleiche Stimme spielen, sind, die, sind sie ja ganz automatisch, äh, sozusagen in der Position, dass, dass sie versuchen müssen, gemeinsam eine Phrase zu spielen, gemeinsam die richtigen Töne zu spielen, gemeinsam zu, einfach alles gemeinsam, die Dynamik, der Rhythmus, alles zusammen. Und dieses gemeinsame Musizieren bringt diese zwei dann in, in, in eine Art, äh, ja, das ist dann also schon ein Team, wenn man so will. Und, das, und das, äh, davon kann man dann nicht mehr los. Das ist, das ist dann schon so. Und dann hat man das schon zusammen gemacht. Das kann dann sozusagen menschlich schon zu, zu Veränderungen führen, auch im, auch im Gespräch natürlich, außerhalb von, von den Proben und den Konzerten. Aber dass das jetzt in irgendeiner Weise einen Konflikt lösen würde, dass, also der jetzt sozusagen im, im größeren Rahmen stattfindet als zwischen diesen zwei Menschen, das glaube ich nicht. Nee.
0: Finden Sie denn grundsätzlich, dass man sich mehr zuhören sollte?
1: Ja, das würde helfen. Also das, das ist ja das, was sozusagen wir auch auch, auch äh, etwas vorleben, würde ich mal sagen, ist dass man ist nicht nur, dass man seine, seine Seite und seine Art der seine Erzählung dem anderen irgendwie beibringen möchte, sondern dass man möchte ja auch gleichzeitig die Erzählung von dem anderen mitbekommen und, und erlernen und so entsteht vielleicht auch eine etwas differenzierte Sicht bei jedem Einzelnen auf die, auf die Sache selber. Und dieses Zuhören, gehört natürlich total dazu. Und wir in der Musik sind wir ja gewohnt, äh, sozusagen selber zu, zu sprechen und zu, zuzuhören gleichzeitig. Also nicht so wie wir jetzt im Gespräch, Sie sprechen, dann spreche ich, dann wieder Sie, dann wieder ich, sondern gleichzeitig. Das ist in der Musik halt, das nennt sich dann Kontrapunkt. Äh, und deswegen sind Musiker auch, auch, auch so gewohnt, das irgendwie alles so auf einmal zu machen. Und also deswegen ist es auch vielleicht auch nicht ganz unnatürlich jetzt, wenn man wenn man schon einem syrischen Geiger gegenübersteht, wenn man selber aus Israel käme, dass man dann schon zumindest ein bisschen Interesse zeigt, was, was ist, wie, wie, wie sieht er das wie, oder sie, wie, 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 kommt das, also wie kommt das, was ich gelernt habe, wie kommt das bei, bei, bei dem dann vor? Und dann stellt sich heraus, dass es natürlich eine völlig andere Sichtweise ist und so weiter. Also da ist Zuhören natürlich sehr wichtig.
0: Zuhören spielt bestimmt auch eine Rolle, wenn Sie das Doppelkonzert mit Brahms aufführen. Da sind Sie nicht der einzige Solist, sondern Sie stehen zusammen mit Kian Soltani auf der Bühne, der den Cello-Part übernimmt in dem Stück. Was würden Sie sagen, was macht für Sie als Solist dieses Stück so von innen heraus betrachtet aus?
1: Ah, ich, bin, also ich, bin, ich, bin, ich bin, war schon immer begeistert von dem, von dem Brahms-Oppel. Schon als Kind habe ich immer diese, diese Aufnahmen gehört, ich fand es immer ganz toll. Äh, es ist, also es ist wie, bei, wie bei Brahms oft und gerade bei diesem späten Brahms oft äh, diese, äh, diese, sagen wir, diese Gegenüberstellung und auch Mischung zwischen dem sehr strengem und sehr sehr auskomponierten Stil, der, der doch sehr komplex ist und, und, und rhythmische Komplexität gerade äh, aufweist und gleichzeitig das einfach sehr expansive und sehr großzügige im Ausdruck. Also das, das lebt beides sozusagen in eine, auf einmal. Das, das, ich glaube schon, dass das äh, das, das, das Stück gut charakterisiert. Äh, von innen ist, also ich finde interessant auch die, die, die Rolle dieser Solisten ist ja, ist ja mit von, von Abschnitt zu Abschnitt komplett unterschiedlich. Man hat natürlich äh, auch, auch wirklich Solo-Parts, wo, wo, wo es wirklich sozusagen das Cello spielt alleine und wird vom Orchester begleitet und die Geige pausiert und andersrum und, und, und sowas. Aber man hat halt auch oft, ähm, dass man wie ein Instrument so von, sozusagen von, vom oberen Register runter in das Cello, in den Bass und dann wieder hoch, dieses was, was, was klingt wie Klavierfiguren, das gibt es auch ganz viel. Das heißt, dass die, da, ist man dann nicht, da sind wir nicht zwei Solisten, sondern da sind wir ein Instrument, was sozusagen von oben bis ganz nach unten und wieder zurück, das ist eine andere Rolle. Und, dieses, und diese Rollen, die man dann so einnimmt als, als Solist in dem Stück, die sind ganz interessant, auf jeden Fall. weil Man, man, man spielt nicht nur sozusagen, ich spiele jetzt und werde begleitet, sondern man, man ist auch Teil manchmal der... der, der, der des großen Orchesters und oder man, man, man kommt heraus oder man, man, man begleitet auch viel, eben durch diese, diese, diese Begleitfigur, die dann so... Also es ist, ist, ist ganz, ganz spannend, aber an sich natürlich ist es am Ende ist schon ein Solo-Konzert. Also es kommt schon sehr, also kommen schon sehr virtuose Passagen hervor, die sind dann auch sehr schwer und also, Aber es macht sehr viel Spaß, also ich, ich freue mich total.
0: Und Ihr Vater steht dann am Pult und dirigiert und Sie spielen ja auch mit Ihrem Vater und auch zusammen, gerade in dieser Kombination mit Kian Zoltani, spielen Sie auch zu dritt Kammermusik. Schärft das nochmal so dieses musikalische Verständnis füreinander, so ein, so ein wortloses Verstehen vielleicht auch, oder dass man sich ganz besonders gut gegenseitig zuhören kann, wenn man auch Kammermusik in anderen Kontexten zusammen macht?
1: Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also ich habe mit, mit dem Kian, haben wir natürlich vorher, vor den Proben das ein paar Mal, zu zweit mal gemacht. Einmal durchgehen und, und mal zusammen einfach das. Und, und es, ist schon, es ist schon auffällig, wie die nonverbale Kommunikation gut funktioniert. Das ist natürlich nicht immer so. Das ist jetzt in dem Fall sehr, 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 sehr angenehm. Also wir können wirklich, wir können sehr gut aufeinander reagieren. Wir können sehr gut verstehen, was der andere jetzt versucht zu machen und darauf eingehen. Und wir können auch, auch wirklich dann auch beim Spielen jetzt bei den Proben, die wir hatten, konnten wir schon einfach ich denke schon, so klingen wie, wie eins. Also, es war, war wirklich, es war und ist wirklich
0: eine große Freude. Und ist Ihr Vater dann. Ist das dann ihr Vater oder ist das in dem Moment ein Kollege oder der Dirigent? oder kann, Also kann man das überhaupt je abschütteln, dass da Papa am Dirigenten ist? Naja, schütten? was heißt,
1: man kann das nicht abschütteln? Ja, man kann es nicht wirklich abschütteln, ehrlicherweise. Aber in dem Moment ist das natürlich schon der... Also das ist halt natürlich Musik machen und da geht es jetzt darum, dass man jetzt irgendwie die so oder jene Phrase gut abschließt und da fällt einem das dann nicht mehr direkt auf sagen wir mal, beim Spielen. Also man ist dann eher konzentriert auf die Musik und dann sind wir eher sozusagen in unseren Rollen als Solisten, Dirigenten und so weiter. Ja, aber das ist natürlich durch, durch diese, dadurch, dass wir schon so viele Trios gespielt haben, ist das natürlich sehr, also es ist sehr gemeinschaftlich. Ja.
0: Jetzt steht mit dem Brahms so ein Meisterwerk der Romantik auf dem Programm, aber ansonsten widmen Sie sich ja auch gerne und intensiv der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Was muss denn grundsätzlich ein Stück mitbringen, das für Sie so der Funke überspringt und dass Sie sich für die Musik begeistern können und sich damit auseinandersetzen wollen?
1: Bei einem neuen Stück, meinen Sie jetzt. Mhm. Ja, Das ist, eine, das ist sehr, sehr schwer zu definieren. Also jeder sucht auch was anderes. Und das, das große Problem, was wir alle äh, äh, manchmal haben, ist, dass dadurch, dass wir, dass wir jetzt nicht äh, alle immer die, 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 diese Kenntnisse haben, die, die, vor, die manche Stücke auch voraussetzen, äh, sind wir komplett davon abhängig, was, was das für einen Eindruck macht. Also wenn man ein Stück hört, und dann hat, was das für einen Eindruck erweckt. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das Tiefgründigste, was man jetzt so... <lacht> also wenn man davon jetzt versucht wegzukommen, also ich, wenn ich ein Stück neu kennenlerne oder wenn ich jetzt was zum Beispiel sozusagen nehmen wir an, ich muss es spielen oder sowas, dann interessiert mich zum Beispiel schon der Grad an Komplexität jetzt, wie, 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 wie viel, das bedeutet eigentlich nur, wie viel wie viel entsteht da äh, simultan gleichzeitig, also wie viele, wie viele Schichten gibt es denn? Wie viel, wie viel erlebt man auf, in einem Moment auf einmal? Also so, so, solche Sachen, das interessiert mich dann. Die, äh, aber ansonsten alle, alle Parameter, die wir sonst aus, aus sagen wir mal, älterer Musik kennen, die, die, also die, die Rhythmik, die, die Harmonik, die Melodik, wenn es sie gibt, äh, äh, die, die, sind, die, die sind natürlich auch interessant. In, in, in jeder Komponist hat eine, Art, eine eigene Art, Art und Weise, jetzt mit diesen Sachen umzugehen. Und ich glaube schon, dass äh, die neuen Stücke, die wir, die wir jetzt kennenlernen, die haben natürlich immer auch, obwohl sie natürlich kreativ und, und neu sind, haben sie immer natürlich alle ein Blick auf die Vergangenheit und, und, äh, und dieses Nebeneinanderleben von dem Jetzt und dem, dem, dem Gestern sozusagen, das kann, kann auch immer ganz interessant sein, je nachdem, wie, wie der Komponist damit umgeht.
0: Ist das für Sie ein großer Unterschied, wenn Sie sich so eine eigene Interpretation erarbeiten, wenn das jetzt ein neues Stück ist, wo es vielleicht noch nicht so eine... Traditionen gibt, also Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich auch viele Aufnahmen angehört, zum Beispiel vom brahms ja, doppelkonzert ja. da ist dann eine unheimliche Tradition, die dieses Stück schon mit sich bringt. Macht das für Sie dann einen Unterschied, wenn Sie sich jetzt einem neuen Stück widmen, von dem es vielleicht auch noch gar keine Aufnahme gab?
1: Ja, genau. Also wenn es keine Aufnahmen gibt, kann man sie sich ja nicht anhören. <lacht> ja, man ist, dann, man ist dann sozusagen in der Situation, wie alle Musiker äh, im 19. Jahrhundert, die neue Stücke haben, die, die sowas wie das brahms doppelkonzert gelernt haben, da gab es ja auch keine. <lacht> ja, also man musste die Sachen einfach studieren und erlernen und proben und dann, das war's. Also so, so ist das dann sozusagen bei, bei neuerer Musik heute, dass man einfach sozusagen von dem äh, Partiturmaterial die Stücke erlernen muss. Was in der Interpretation tatsächlich ein bisschen anders sein kann, ist, ist jetzt nicht nur die Frage, von Tra dass es eine Tradition gibt, also auch eine, eine Tradition, eine bestimmte an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Sache zu machen, die nicht in der Partitur steht. Sowas gibt es dann natürlich überhaupt nicht. Und man, also ich, ich merke schon, wie, wenn, wenn ich in ein neues Stück spiele, wie ich, wie man, man versucht die Sachen äh, dem Publikum wirklich nahe zu bringen. Also man versucht so, so zu spielen, dass wirklich klar ist, welche Intentionen der Komponist da verfolgt. So, das tut man vielleicht nicht ganz so extrem bei, bei Mendelssohn, wo ich jetzt nicht äh, das Gefühl habe, ich muss jedem jetzt erklären, wie diese Phrase läuft. Ne? Sondern dabei, beim, bei einem neuen Stück macht man das auch voll, vollkommen uh, unabsichtlich. auch. Aber man macht, das, man macht das, glaube ich, eher, dass man, man, man hat den Drang, irgendwie dem Publikum das Stück beibringen zu wollen. Das kann mitunter gefährlich sein, aber ich glaube, es ist insgesamt ganz gut, wenn man, wenn man so rangeht, weil man ja zusammen dann das Stück neu kennenlernt eigentlich und man will ja schon einen, einen guten ersten Eindruck machen, also auch für das Stück. Ja. Also deswegen so, so, deswegen versucht man dann doch diese wirklich klare Spielweise zu verfolgen.
0: Sie haben es gerade schon mal angesprochen, seit letztem Jahr sind Sie der Dekan der Barenbäum Zeitakademie in Berlin und unterrichten dort Geige und leiten den Kammermusikbereich. Auf der Internetseite, da habe ich gelesen, da steht, Ziel ist es, exzellente Musiker, neugierige und gebildete Menschen auszubilden. Das finde ich, ist ein total schönes Ziel. Inwiefern spielt eine gute Bildung auch eine Rolle, wenn man ein guter Musiker sein möchte?
1: Ja, je nachdem, wen Sie fragen. <lacht> also die Idee, für, für, wenigstens jetzt so für, für mich gesprochen, ist, ist das, also ich glaube, wir wollen schon alle wegkommen von diesem, wir bilden jetzt eine spezialisierte Fachkraft aus, ne, der sozusagen ein, eine, eine Art perfektionierte Geigenmaschine, das wollen wir nicht und, und ich glaube, niemand will das hören. Wenn, wenn jemand ins Konzert geht, dann, natürlich möchte man das, das so gut wie möglich hören, aber wir gehen ja primär nicht ins Konzert, um jetzt sozusagen dieses so maschinenartige, perfekt ausgefeilt, das das ist deswegen gehen wir nicht ins Konzert, wir gehen ins Konzert, um, 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 um Kunst zu erleben. Ne? Und, und, das, und, ich, und deswegen äh, finde ich es extrem wichtig, dass man, dass man als Musiker, und, äh, und das versuchen wir auch unseren Studierenden wirklich mitzugeben, dass man das wirklich als, äh, als Musiker insgesamt wachsen muss. Und deswegen haben wir zusätzlich zu den musikalischen Fächer, die sie alle belegen müssen, haben wir auch äh, geisteswissenschaftliche Fächer, die haben Philosophie, die haben Geschichte, die haben Literatur, die müssen schreiben, die müssen lesen, die müssen also alles Mögliche äh, äh, machen. Und äh, das ist jetzt natürlich nicht irgendwie äh, das Niveau äh, des vierten Studienjahres äh, irgendwo jetzt. Ne? Aber es ist trotzdem, es ist genug, da, um einerseits das Interesse zu erwecken und andererseits äh, zumindest eine Anfangsform kritischen Denkens äh, zu entwickeln. Und das finden wir wichtig, weil, die, weil, weil wir, wir alle wollen äh, Künstler erleben, die... die, die das, das Gesamte des Menschen zeigen und nicht nur sozusagen das Instrument bedienen. Das ist dann streng genommen gar nicht mehr Kunst, das ist dann einfach Handwerk. Was auch toll ist und in dem Fall natürlich manchmal auch sehr beeindruckend sein kann, aber das ist nicht Kunst. Und das, 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 diesen Unterschied macht, glaube ich, das.
0: Also weg von der technischen Perfektion. Also nicht weg, weil wir müssen ja trotzdem, ne?
1: also es ist ja auch, auch, wenn wir natürlich was erleben wollen, wenn jetzt einer überhaupt nicht spielen kann, das ist natürlich auch, auch, kein, das ist auch keine Lösung. Also natürlich müssen wir, wir müssen trotz allem, natürlich alle, äh, alle, die wir da in den Instrumentalunterricht geben, wir müssen alle trotzdem natürlich darauf bestehen, dass die, die Etüden, Tonleitern und wirklich an dem Instrument und, aber das es soll halt nicht alles sein. Das soll nicht das Ende sein, das soll ein Teil sein, der ergänzt wird durch diese geisteswissenschaftlichen Fächer. Und, und das, 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 idealerweise würde das eine mit dem anderen immer ständig irgendwie im Dialog sein. Also das sozusagen, äh, weil die kommen dann, die sind ja aus dem Philosophieunterricht und, und kommen in die, in die Kammermusikprobe und es und würde vielleicht auch was im Kopf passieren wo sie über eine, wie gesagt, eine kritische Stelle in der Partitur vielleicht auch irgendwie etwas mehr nachdenken. Also das würde, würde, mir, schon, würde mir schon sehr viel Freude bringen, wenn das so funktionieren würde. Ja.
0: Sie sprechen da ja auch aus eigener Erfahrung. Sie selbst ja. haben ja auch Philosophie studiert. In, inwiefern hat sie das geprägt? Ganz persönlich. Na, genau.
1: Also ich würde sagen, ich habe mir das Studium zusammengestückelt aus verschiedenen Komponenten, die die Studierenden jetzt bei uns sozusagen einfach als vorgefertigtes Curriculum bekommen. Ich habe das ja so etwas Freestyle äh, äh, dann irgendwie ein Jahr in dieser Ecole Préparatoire in Paris. Da, da hat man auch alle diese Geisteswissenschaftlichen, welche sehr streng, sehr viel. Äh, das ist vom Niveau her extrem hoch und, und sehr aufwendig. Und dann das eine Jahr noch Philosophiestudium in der Sorbonne, das zweite Jahr. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt und dann habe ich, habe ich das äh, Musikstudium gemacht. Also sozusagen, ich habe versucht, ich, ich hätte das gerne gehabt, was die jetzt haben, so, so, gesehen, so gesagt. Äh, wie, wie bei allen ist es bei, in, in der Akademie auch so, dass für manche Studierenden ist das alles viel zu viel und für andere ist es viel zu, viel zu oberflächlich, die würden lieber viel mehr machen. Ja, man kann natürlich nicht allen recht machen, aber, aber insgesamt, glaube ich, haben wir eine ganz gute, eine ganz gute Basis gefunden. Ja.
0: Die, erst, die allerersten Jahre haben Sie ja auch in Paris verbracht, bevor Sie nach Berlin gezogen sind. Und was würden Sie sagen, was, was brauchen Sie überhaupt, um sich dann um sich irgendwo zu Hause zu fühlen bei diesen ganzen... Ortswechseln, die auch das Leben als Musiker mit sich bringt?
1: Nein, die letzten anderthalb Jahren ja nicht so viel. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, nee, also zu Hause bin ich schon in Berlin, das kann man, kann man schon so sagen. Also ich, äh, die Familie ist da sowieso, aber auch, auch ich, ich bin da, seit ich sieben bin. Also außer dieses kleine Intermezzo in Paris, wovon wir gerade gesprochen hatten. Ich bin da, seit ich sieben bin. Also, ja, Also es ist ziemlich klar, dass Berlin schon das Zuhause ist. Und das, nach Paris komme ich eigentlich. Natürlich äh, hat Paris für mich eine andere Bedeutung als, als jede andere Stadt. Selbstverständlich, ich bin da geboren und, und habe auch viel Zeit verbracht. Und, und so. Deswegen habe ich mit Paris, dann verbinde ich mit Paris natürlich auch sehr viel. Und ich habe äh, meine Schullaufbahn, weil französische Schule. Deswegen habe ich auch gerade auch dadurch einfach immer viel, viel, viel Frankophones sozusagen drin. Ja.
0: In Berlin, da sind Sie quasi im Piaboulets-Saal musikalisch ein bisschen zu Hause. Und der Piaboulets-Saal, der hat ja ein bisschen eine Verwandtschaft sozusagen zur Kölner Philharmonie, weil man da auch als Publikum um die Musiker drumherum sitzt. Wie fühlt sich das als Musiker an, wenn so der Zuschauerraum und, und das Bühnengeschehen, wenn das quasi so ein bisschen aufgebrochen wird?
1: Ja, also ich finde es immer äh, sehr spannend, weil man, weil man das Gefühl hat, man spielt... Also das, dieses Gefühl, dass man spielt für sich und man spielt für die anderen, das passiert dann gleichzeitig. Das ist, halt, das ist toll. Also Das Publikum nimmt einen aktiven, nimmt viel aktiver teil an der, an der Aufführung, wenn man so will. Und das Gefühl hat man, hat man da auch, wenn man im Publikum sitzt. Also man... man, man, man man hat fast das Gefühl, man spielt die, die, die Klaviertasten mit, also es ist schon, das ist schon sehr, sehr besonders. Das macht auch sehr viel Freude und hier ist natürlich auch toll, ich kann mich immer erinnern, wenn man, wenn man auf die Bühne kommt, man, man, man kommt aus dieser Tür, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Corona auch so ist, aber man läuft aus dieser Tür raus und diese Treppen runter und gleich sind rechts von einem sind gleich die ganzen Leute vom Publikum. Also es ist wirklich sehr enger Kontakt und das ist, das ist schön. Also diese, diese diese Trennung von Aufführenden und, und Zuhörenden, die, ist, die, 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 die sozusagen so klein wie möglich zu halten, ist natürlich tut der Aufführung immer gut.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Und zwar nenne ich Ihnen jetzt immer zwei Begriffe und Sie müssen sich ganz schnell aus dem Bauch heraus für einen der beiden Begriffe entscheiden.
1: Alles klar. <lacht>
0: Buch oder Film?
1: Ah, Buch. Okay, Buch.
0: Croissant oder Baguette. Croissant. Liederabend oder Oper.
1: Äh, Oper. <lacht>
0: Alles mit Fragezeichen. Also es ist echt
1: mit, ja, es ist auch mit viel Überlegen. <lacht> also ja, man möchte immer das auf das andere nicht verzichten, aber so ist das Spiel.
0: Auswendig oder mit Noten?
1: Wenn es geht auswendig. Wenn es nicht geht, dann mit Noten.
0: Pianissimo oder Fortissimo?
1: Äh, pianissimo. Ja, doch, pianissimo.
0: Sommer oder Winter?
1: Ja, Wenn es nicht so wie jetzt ist, dann Sommer. <lacht> also jeder Sommer außer der hier. <lacht> ja.
0: äh. Drama oder Komödie? Komödie. Morgengrauen oder Abenddämmerung?
1: Ja. <lacht> Morgengrauen.
0: Realität oder Traum?
1: Äh, Realität.
0: Nerven aus Stahl oder Lampenfieber?
1: Ja, Nerven aus Stahl.
0: Im Klaviertrio oder mit Orchester?
1: Na, ja, dann schon beides. Also ich sage das heißt, auf das eine zu verzichten, ah, nee. Nee, 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 Lieber alles. Lieber dann beides. Ja.
0: Und üben oder Konzert?
1: Na, das auch beides. Also nur üben das wäre wär ja schade. Aber die Konzerte gehen ohne das Üben nicht. Deshalb... Mhm. Da kann man jetzt leider nicht aussuchen.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie heute anders üben als vor 20 Jahren?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also alleine deshalb, weil ich heute, äh, äh, sagen wir mal, sehr viel effizienter an die Sache rangehen muss als früher. Äh, deswegen bin ich auch sehr viel effizienter und, und schaffe viel mehr in viel weniger Zeit. Das, war, war, das musste ich mit, dann mit den Kindern, das musste ich dann sehr schnell lernen wie das geht, dass man jetzt, man hat jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag Zeit und jetzt muss aber trotzdem und, ja. deswegen bin ich jetzt sehr, sehr effizient geworden, würde ich sagen.
0: Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist gut, ja, das ist gut. Ja, und jetzt wird auch gleich noch geprobt für das Konzert.
1: Genau. genau. Vielen,
0: vielen Dank, dass Sie sich trotzdem Zeit für das Gespräch genommen haben und wie schön, dass wir uns hier im echten Leben gegenüber sitzen konnten.
1: Ja, sehr gerne, danke Ihnen.
0: Schönes Konzert. Dankeschön. Das war wieder eine Folge vom Podcast der Kölner Philharmonie, heute aus dem GMD-Zimmer in der Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.